0: Bom dia. Regressamos hoje à antena da Rádio Altitude com a grande entrevista. Como há muitos anos, a Rádio Altitude é a líder regional como rádio informativa, mas também a rádio que mais e melhor promove o debate e o esclarecimento da população. É nesse contexto que hoje entrevistamos o deputado do PS à Assembleia da República, António Santinho Pacheco. Foi presidente da Câmara Municipal de Gouveia, foi governador civil do Distrito da Guarda, aliás, foi mesmo o último governador civil da Guarda, Há quantos anos está na política, Santinho Pacheco?
1: Reparo, muito bom dia, deixo-me cumprimentá-lo, felicita-lo por este desempenho agora na Rádio Altitude e cumprimentar a partir de si todos os ouvintes desta grande rádio que a partir da Guarda, de certa maneira tenta de ser todos os dias aquilo que é uma unidade regional, substituindo-se até à questão ainda em falha na nossa Constituição, que é cumprir a, a regionalização. De maneira que, respondendo à sua questão, eu no, no 25 de abril estava, era militar em Angola, era, estava nos comandos, eh, onde fui para Angola em 1973, regressei em 1975, e a partir daí, 76 primeiras eleições autárquicas, e eu fui, naturalmente, já era militante do PS, fui repescado para entrar na, nas listas do, do Partido Socialista. Fui eleito para a Assembleia Municipal, era o número 2 da lista de em Gouveia. E
0: então, a partir daí... quantos
1: muitos anos? Que eu tinha na altura, 23 e de maneira que a partir daí foi um subir da escadaria. E eu tenho uma honra muito grande de ser o único autarca português, que foi tudo. Eu fui eleito então membro da Assembleia Municipal, depois presidente da Assembleia Municipal, nesse primeiro mandato, uma vez que o presidente da Assembleia Municipal, que era o meu amigo José Seabra, que nos seus 98 anos ainda vivo e cheio de genica foi o primeiro presidente da Assembleia Municipal, mas por questões pessoais saiu e eu fiquei a meio de mandato como presidente da da Assembleia Municipal. No mandato seguinte sou eleito Presidente da Junta da minha aldeia e, e, e como estava na lista da Câmara e ganhamos as eleições, também era fui eleito vereador. Uh, optei por ficar na variação e, e a partir daí uh, fui no mandato seguinte eleito Presidente da Câmara uma vez que o doutor Olímpio de Melo, o primeiro Presidente eleito, em Gouveia só fez dois mandatos e eu fui no terceiro mandato em 1982, eleito Presidente da Câmara de Gouveia, onde estive até 2002 e, e a partir daí, mantive-me ligado ao Partido Socialista, acabei por depois vir para Governador Civil e, finalmente, eu já tinha, mais a Maria do Carmo, tínhamos sido candidatos a deputados nas eleições com Guterres, em 99, as célebres eleições de 115-115. E, mas a nossa passagem foi muito efêmera pela Assembleia da República, uma vez que na altura os Presidentes de Câmara, que eram eleitos deputados, tinham a prerrogativa de ir à Assembleia em cada sessão legislativa 15, 15, 45 dias, mês e meio, e foi o tempo que nós cumprimos na altura. E depois, agora em 2015, o António Costa entendeu que eu poderia dar ainda uma ajuda como cabeça de lista, e foi assim que aconteceu, e depois as vicissitudes de 2019 já são... São muitos anos
0: na vida pública.
1: E, e repare, com, com um gosto muito grande, ainda no outro dia dizia isso, eu na minha aldeia, que é uma aldeia com 300 habitantes, eu, eu nunca perdi uma... Uma aldeia
0: tem dois deputados à Assembleia da República. Não, não, não não, a... não, não,
1: não, não. O, o, o deputado Carlos Peixoto fa faz o favor de ser o meu vizinho e o seu vizinho dele. Uma rua separa-nos as, as casas, mas isso é na freguesia de São Pedro, uh, ah. em Gouveia, atualmente freguesia de Gouveia. Eu, eu e o doutor Carlos Peixoto vivemos na, na freguesia. Agora estou a falar na minha aldeia. Uh, eu tenho o gosto de. Toda a gente me conhece, obviamente, e se em 1906, e, e 1976, votaram numa lista que, que apresentei e em 2019, nas últimas eleições legislativas, voltaram a votar. Eles que me conhecem bem sabem, sabe como o meu filho costumava dizer, que uh, tinham muito gosto em ter o pai como Presidente da Câmara mais pobre do país. As pessoas conhecem -me. as pessoas sabem da minha dedicação absoluta. Para mim, servir nas autarquias é algo sagrado. O autarca não tem que se desculpar com nada. O autarca é eleito para servir as populações e para servir tem de se comprometer com elas e responder todos os dias. Eu, como Presidente de Câmara, na altura era, havia muitos problemas de falta de água, as pessoas sabiam a que porta ia ir bater, não iam ia bater o ao canalizador, não ia bater ao encarregado, não ia bater ao vereador, era a porta do Presidente da Câmara, uh, no café, na rua, e de maneira que eu acho que este percurso todo que eu fiz uh, foi por uma enorme dedicação. E, e essa dedicação uh, foi demonstrada até da última vez uh, em que eu me candidatei à Câmara de Gouveia e que perdi. Porquê? Porque eu tinha-me comprometido, quando tomei posse, e as pessoas cobraram nitidamente. Em 2001, portanto. Em 2001. Quando em 97 tomei posse, eu tinha-me comprometido nas eleições que seria o meu último mandato. E de maneira que as pessoas nunca perdoaram o facto de, para resolver um problema de conflito interno na constituição da lista à Câmara, em 2001, acabou, na altura, o Fernando Cabral recordo-me perfeitamente a conversa que ele teve comigo para me, para -me apelar a, a que eu tinha de, de sim, renegar sim. o compromisso que tinha assumido e tinha de assumir eu a, a, a candidatura à Câmara sob pena de, das guerras internas nos prejudicar, aliás como acontece uh, em muitos outros lados, olho, a começar aqui pela Guarda, uh, eu mais uma vez prestei um, um serviço e, e na verdade... Uh, Uh, a população entendeu que 20 anos era demais, eu já era Presidente da Câmara há 20 anos e, e esse foi um dos motivos de certeza absoluta que levou à, à perda dessas eleições
0: que tinha na altura como candidato do outro lado, Álvaro Alvaro Mar, Mar, que teve 12 anos depois à frente da Câmara de, de Gouveia. Entretanto, o Santinho Pacheco acabaria por ser o governador civil da Guarda e o último governador
1: do distrito. Infelizmente, Infelizmente, foi uma das decisões mais erradas e que ainda hoje nós todos no interior estamos a sofrer as consequências, porque sem regionalização e sem um rosto representativo Preparem, eu, eu estou a falar à vontade, porque quem meio hoje governador civis são os governos legítimos que na, em, 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 em cada tempo. Quer dizer, eu sabia que em, dois, em, em 2011, quando o PS perde as eleições e Passos Coelho assume o, o, o papel de primeiro-ministro, uh, eu sabia que, era, que não era eu que ia lá continuar. Que, que, naturalmente era indicado a alguém uh, da confiança política do, do, do governo. E de maneira que, na, logo na altura, escrevi uma carta ao senhor, ao, ao senhor Ministro, ao novo Ministro da Administração Interna, uma carta em que, digo duas ou três coisas, que estão pendentes e que era importante que acontecesse. Olha, uma delas era o Centro de Educação Rodoviária, e a outra, e a outra recomendação que eu deixava, como Governador Civil, é que os extintos que já estavam, porque o, o Passos Coelho, teve eu não sei a irresponsabilidade de no próprio discurso de tomada de posse dizer que não iria nomear governador civil Mas é, que é, um, é, é algo que é assumido no discurso da posse do, do, do novo primeiro-ministro e então nessa carta recomendava que uma vez que ia deixar de haver governador civil que o edifício do governo civil passasse para o comando distrital da, da Polícia de Segurança Pública como e, passou, como
0: passou. Assim? Já agora, o Santiago de continua a ser, claramente, um defensor do distrito da Guarda e dos distritos. Eu nunca fui um defensor da de,
1: de Beira Interior. eu no, Não se revê? Não, 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 não me revejo de todo. E por razões que, que o tempo tem vindo, de certa maneira, a consolidar esse meu esse meu pensamento. Eu, em 98, defendi o voto contra a regionalização quando eu sou um regionalista. Uhum. Agora, eu, eu tinha a convicção certa de que a Beira Interior foi uma criação artificial de, de pessoas com influ muita influência política. De todos Mas não os... continua a ser
0: essa tese
1: hoje que se houver regionalização,
0: se se cumprir esse, esse preceito constitucional, volta a ser um pouco a Beira Interior que vai estar eu acho que não. Região a região a definir?
1: Eu acho que não. Eu, eu sou daqueles que penso que aquilo que deitou abaixo o voto, o voto maioritário na regionalização foi o mapa. E, um, e uma da, da, das partes desse mapa que mais influenciou foi a Beira Interior. A Beira Interior nunca existiu. Nunca existiu. A Beira Interior foi uma criação de quem entendia que devia aparecer uma, um, um certo uh, tipo de desenvolvimento ao longo do, do eixo da 23 com a ideia de centralizar na Covilhã uma série de, de, de serviços e, e, e foi por isso que, veja, logo a seguir com, as criação, com a criação da CIM no governo do passo Coelho, por alguma razão os de Castelo Branco não quiseram ficar no, na mesma CIM que, que a Covilhã. Que a Covilhã. Que a Covilhã. Que a Covilhã. Não, curiosamente, pois, eu, 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 eu não entendo e ninguém me consegue fazer entender de outra maneira, porque é que foi necessário construir um, uma nova, um novo território quando já tínhamos territórios consolidados, que eram os distritos. Com uma identidade. Com uma identidade, com uma história. Não é? uma, até com uma unidade. Todos... Não, até no que caso da eu... Guarda
0: sempre tivemos esse problema de o Distrito da Guarda. A parte de Foscoa sempre foi autoriense, a parte da Guarda sempre foi muito viziense, inclusive o Conselho de que foi a autarca eh, sempre teve uma certa, não, uma não, certa ambição vejo, de ter relações com o Viseu e não com o Guarda.
1: Que depois viria a ser Presidente da Câmara de, da Guarda, que foi, que foi o líder foi, do AM Viseu. Foi, foi o, 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 a, última, uh, o, a última adesão a área metropolitana de Viseu com a contrapartida de vir a ser o, o, o presidente da área metropolitana, como, como aconteceu quer dizer, não foi pelos bonitos olhos do Dr. Alvaro Amaro que o Fernando Ruas ou outros presidentes de Câmara importantes do distrito de Viseu entregaram a presidência da área metropolitana de Viseu a um distrito ou um conselho que, que acabou por aderir porque a população de Gouveia era fundamental para atingirem os tais 350 mil habitantes que era o mínimo indispensável para uh, a criação... A
0: do projeto das comunidades, de há 15 anos atrás, que depois acabou por, por morrer, e onde, na altura, o Conselho de Ceia também fez parte da área, área de Viseu, Viseu, e até a Torre da Serra da Estrela deixou, de, deixou de ser a para passar a perfe
1: Perfeitamente. Veja como é... Como é e, e por isso mesmo, eu entendia que haver modificações na, na estrutura com a criação da CIMES em substituição dos governos civis porque há aqui uma enorme contradição que ninguém gosta de falar nisso já reparou que eu, eu, eu conto isso porque é um facto que, que parte do distrito de Castelo Branco está na cime da beira, das Beiras, Beiras e Serra da Estrela e, e, e que eh, muito do que é importante na cime das Beiras e Serra da Estrela acontece no distrito de Castelo Branco que acontecem dois conselhos que são absolutamente fundamentais, Fandão e Covilhã, e que os deputados são eleitos por distritos. Quer dizer, eu muitas vezes, para estar a defender acima a que pertence o distrito por onde sou eleito, tenho de me imiscuir em questões que têm a ver com a política do distrito de Castelo Branco, que é, na verdade, muitas vezes... Como é que podemos ultrapassar isso? É cumprir, a, Para mim é cumprir a Constituição. A Constituição
0: não fala, nunca foi. Mas o Santinho foi contra a regionalização quando ela foi
1: referendada? Contra o mapa da regionalização, porque eu entendo que não vale a pena estarmos a inventar uh, nomenclaturas novas. Nós temos o Norte, temos o Centro, ou as Beiras, eu gosto mais de chamar as Beiras, temos Lisboa e Valdez, temos o Alentejo e temos o Algarve. Por inventar mais? Porque não, não é necessário a mim inventar mais. O, o Centro, as Beiras, respondiam claramente... A, a um conjunto de, de objetivos. Disposta, Nós já experimentamos é Isso acontece tudo.
0: agora com a CCDR, nas regiões planos, mas mais localmente. Defende, portanto, o regresso dos distritos, porque na prática o distrito existe para, para as associações de desportivos. A não se
1: avançar com a regionalização, e eu aliás, defendo que cada CIM que deve ser coincidente com o distrito, hum. porque é para aí que aponta a, a, a Constituição. A Constituição diz, enquanto não forem instituídas as uh, uh, regiões administrativas, continuarão a existir os, os distritos, de tal maneira que os círculos eleitorais são coincidentes com o distrito. De maneira, não era necessário estar a inventar uh, nenhuma sim porque nós tínhamos o distrito. E de, enquanto, enquanto
0: deputado da Assembleia da República, o que é que tem feito nesse sentido?
1: É muito difícil os deputados individualmente poder. Eu o, o que tenho feito é propagandear aos quatro ventos que eu e muitos dos meus camaradas e deputados de outros partidos, designadamente no PSD, defendemos a regionalização, defendemos abertamente a regionalização. É e agora até interpretamos, até damos um passo mais à frente, que esta descentralização que agora está, está a ser feita é uma espécie de treino de treino para a regionalização, isto é, a começar o seu Presidente da República e a terminar em muitos cidadãos do nosso país, há muita gente incrédula que não acredita na, na, na regionalização. Eu costumo dizer que já foi tudo experimentado para combater as assimetrias regionais, já foi tudo experimentado para combater Uh, o despovoamento e o envelhecimento da população do interior, esta quebra constante de população, a falta de peso económico, a falta de peso político, o número de deputados a diminuir, de, 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 de legislatura após legislatura, em todos estes distritos. Nós éramos, quando começou esta caminhada da democracia, já chegámos a ter seis deputados, depois passámos para cinco, para quatro e já vamos em três. Em, em 40 anos perdemos metade do, do peso político que tínhamos. E de maneira que eu acho que deveríamos uh, repensar muito bem tudo, tudo, tudo isto e, e, e não complicar, simplificar, e simplificar a partir daquilo que nós já testamos e de certa maneira já comprovamos que ainda nos vem mantendo unidos. O que, o que existe hoje é uma artificialidade, é, é absolutamente artificial, porque um bom Presidente de Câmara é aquele que sabe reivindicar e bater o pé na defesa, do círculo para onde é eleito. E qual é o círculo por onde é eleito? É o seu Conselho. Esta questão de construir desenvolvimento regional a partir de uma estrutura em que tem os vários Presidentes de Câmara, no caso concreto da nossa CIMA, os 15 Presidentes de Câmara, sentados à mesma mesa a governar um determinado uh, orçamento uh, baseado fundamentalmente em fundos comunitários, ou o bom Presidente da Câmara é que ele consegue repartir mais para, para si próprio e isso lá vai o desenvolvimento regional, lá vai a unidade regional. E de maneira que a questão do distrito resolvia muitos dos problemas. O problema político, que é real, os deputados não tarda muito que estejam a ser, não, não, não têm representatividade territorial que é conhecida com o círculo eleitoral por onde são eleitos. E isso prejudica também a ação política e, e a unidade que é necessário construir muitas vezes para defender os interesses gerais do, do território porque somos eleitos. Como deputado por um distrito do interior tem mostrado sempre esse desagrado,
0: nomeadamente em relação à falta de investimento público no interior. Uh, em relação ao PPR, ou melhor, ao PRR, plano de resiliência, que tantas vezes falamos, tem mostrado também alguma, algum desagrado, uh, o facto de não estar muito dotado para o interior, mas acha que o Governo tem feito as opções corretas. É essa a sua posição?
1: Não, eu, eu penso que dentro das... De das grandes dificuldades, porque muitas vezes a questão do, do, do interior e o financiamento, mais que falta de dinheiro, muitas vezes é falta de capacidade de iniciativa, quer da parte do, da economia privada das empresas, das empresas, das empresas, à falta de projetos, portanto, a falta de, de, de também é de iniciativa se há poucas, empresarial, se há poucas pessoas, há, pouca, logo há, pouca, há menos empresas, há, logo há menos atividade. E essa ideia fácil de dizer que é possível atrair empresas ao interior, eh, empresas estrangeiras ou empresas eh, de eh, investidores do do litoral é muito é, é, é muito questionável. Um, o Miguel Cadilha, que vou aqui apelar a, 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 a muito do que ele é um o Ministro das Finanças conhecido, do PSD, do PSD um, uma vez foi-lhe perguntado o, que resposta é que ele teria para um território tão, tão simbólico no país como é a Serra da Estrela, para um desenvolvimento integrado desta, desta região o que é que se podia fazer na Serra da Estrela para a Serra da Estrela passar a ser o, um território de, de, de desenvolvimento e de recuperação de população de, a todos os níveis e o Cadilho começa por fazer aliás usa o, o mesmo no que diz respeito à linha do Douro o Pocinho Barca d'Alva e o, o Cadilho começa a perguntar, a uh, senhora da Estrela, uh, hospital central, uh, onde é que fica? Uh, o hospital central é Coimbra, uh, quanto tempo se demora a chegar? Uh, ah, pá, pá, aí duas horas, duas horas e tal, e, né? uh, uh, depois faço uma, põe uma série de questões e chega à conclusão que onde não há isto, aquilo e aquilo outro, e aquilo outro o investimento é absolutamente inviabilizado. Em relação à, à linha de Douro, ele perguntava, ou ele afirmava, não me venham pedir para eu justificar a linha de Douro por cima de Barca d'alva com base na economia, porque isso é impossível. Isso é impossível. De maneira que está a ver que muitas vezes a questão do desenvolvimento, por mais vontade política que o Governo tenha, esbarra num, num, num conjunto de, de, de situações que nos limitam à partida na competição que temos com o litoral. Eu, eu, penso eu que um, que um empresário uh, seja lá de que ramo for independentemente, nós temos aqui a CofiCab que, é, que é líder na, na, nessa, nessa sua vertente uh, um investidor que lhe digam, olha, tem como opção, aguarda ou a Península de Setúbal, que fica ali ao pé da Alta Europa e não sei o quê. Eu não tenho a mínima dúvida. Do, do, do E é por isso que nós vemos crescer em volta da Zambuja, um, um, um conjunto de, 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 de áreas de, empresariais, em, em volta de Sintra, em volta de Setúbal, em volta de toda aquela zona. Ao... Nós a. temos a. muitas a. dificuldades a. à partida. A partir. Em e, ao PRR,
0: o que é que o, o, o deputado Sadinho Pacheco acha que porventura poderia ter, ter sido incluído nesse plano opa, a, a favor, a, a a minha, favor a desta mim, região?
1: A minha das coisas que mais me. Porque repara, eu, eu acho que a prioridade de intervenção no território tem de ser dada aos autarcas. E daí a importância da CIMES ou dos distritos. E de maneira que hum, a partir do momento em que os autarcas foram chamados a dar o a, a, a dar o seu parecer, a, a reivindicar, eu acho que nós não podíamos, uh, tal como aconteceu na maioria dos distritos da, da região centro, deixar o hospital da guarda de fora. Nós não entendemos que o hospital da guarda...
0: A ser a posta, nomeadamente o velho projeto, por exemplo, do papel 5 da segunda fase
1: do hospital. A segunda fase. a segunda fase. Porque a questão do, do pavilhão 5 está mais que, que ultrapassada. Neste momento nós temos no, 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 orçamento, no orçamento para intervir no, no hospital da guarda mais de 12 milhões de euros. Que, que, que dão para o pavilhão 5, são cerca de 7 milhões, para as obras que são necessárias, à volta de 2 milhões no, no, no centro de saúde de ceia e, e depois para uh, fazer umas obras de mais... Mas estamos a falar sempre de futuro. Não, não, não. não, fazer, não, não. Estamos fazer. a falar em coisas que estão... Quer dizer, coisas que já não, não nos escapam. Que, que já não, não nos foi. Escapam, mas ainda não existem. Mas ainda não existem. Não, mas pela primeira vez... Pela primeira vez nós, nós, nós podemos dizer que há qualquer coisa de palpável. Por exemplo, no Pavilhão 5. Não tínhamos projeto. Não é? Foi necessário fazer um projeto. Ainda há muito pouco tempo gente ligada ao PSD... Quer, quer deputados, quer, quer autarcas, punham em dúvida, olha, na audição que foi feita ao, ao, ao MASMI, na Assembleia da República, punham em dúvidas se as obras no, no pavilhão 5 não iam para ali, ali abaixo, para ali abaixo e ficavam para aí em 2 milhões de euros ou não sei quantos, um remendo qualquer. Não, as obras vão custar 7 milhões e pela primeira vez nós vemos, preto no branco no Orçamento de Estado, o dinheiro para o pavilhão 5 para o Centro de Saúde de Ceia, para algumas obras em vários centros de saúde. dos concursos, quando é que os concursos vão ser lançados para a sua execução? Antes, uh, uh, neste momento está na apreciação final do, 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 do projeto e de maneira que, eu, eu até tenho aqui Bom. alguns, o, trouxe os dados, não vale a pena rebuscá-los, mas estamos a falar no primeiro semestre deste ano.
0: No primeiro semestre ou segundo? Não não, não. Acabado.
1: não, não está não, Pavilhosos. não está não, a abertura, estamos 65. a falar da abertura do concurso para a obra.
0: Não, acredita que em junho será lançado o concurso para a obra do Pavilhão 5?
1: Acredito, acredito, acredito. A informação que eu tenho, muito segura, é de que o assunto está absolutamente ultrapassado e como sabe, nós temos duplo financiamento, temos o financiamento de 6 milhões de, de euros que foi inscrito a partir de uma proposta do Partido Comunista, nas negociações que eu com o Governo para viabilizar o orçamento, há 6 milhões de euros para investimento no Hospital da Guarda, e há, o, na, a partir de fundos comunitários ainda do quadro 2020, na, na, na CCDR, e, e a senhora Ministra da, da Coesão Territorial, a Ana Brunhosa, disse olhos nos olhos no debate que houve do orçamento ao deputado do PSD aqui pela Guarda, de que o dinheiro estava cativo para o, hospital de, para o Pavilhão o Que no próximo
0: mês deverá ser lançado o concurso, o concurso público, público do, para a construção da,
1: do, do Pavilhão, pavilhão 5, 5 no, hospital o, da no Hospital da Guarda. É um compromisso que, é um, não é um compromisso que está assumido. Não, é um compromisso que está assumido e que, como lhe digo, tenho por escrito. Vou aqui agora estar à, não, procura, claro. à procura do, 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 do papel mas tenho como, como portanto, certo e seguro portanto, que vai ser cumprido.
0: A, a, a partir do próximo mês está tudo em aberto para a requalificação do pavilhão 5 ser iniciada com brevidade. Perfeitamente, é isso com mas brevidade. isso, mas repara,
1: isso foi afirmado que é a primeira fase da segunda fase e nós não, não deixaremos escapar e eu estou sempre a repetir de que a promessa não é a promessa de um deputado nem de um presidente de câmara nem do, nem do, 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 do ministro mesmo é do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro fez, disse alto e bom som no centro da guarda, que iria descongelar a segunda fase do hospital. E o que, o que muitas vezes acontece de mal, e esse é o bem de eu estar na, na reta final da minha carreira política, é poder reivindicar sem ter nenhum receio de qualquer represália política, de entrar ou não entrar na lista na, 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 na eleição seguinte. Porque muitas vezes acontece esse taticismo. Quem quer andar vários anos na cadeira de deputado, muitas vezes tem de sujeitar a sua força reivindicativa de caráter local àquilo que é a estratégia nacional do respectivo partido. Eu não tenho esse problema, de maneira que eu acredito piamente de que a saúde é um pilar fundamental do desenvolvimento e da afirmação da capitalidade da guarda. Que, não, que o, o facto de termos ficado na mesma cima que a é Covilhã, que, que tem um hospital, de, de nível superior do ponto de vista uh, académico da, da, da situação, porque tem acoplada, tem acoplada uma faculdade de medicina que era nós queiramos... Supostamente queramos, da guarda também. Não, 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 vamos lá, vamos lá, não é a mesma coisa. Oficialmente, pelo menos não, não, é. Não, perfeitamente, no um papel, o um papel dá, dá para lá pôr, mas na prática, na prática a faculdade de medicina de, de, de Coimbra se calhar também servem os hospitais de Aveiro e da Figueira da Foz e de não sei o quê, mas é a Faculdade de Medicina de Coimbra ou de Porto e na Covilhã, a Universidade da Beira Interior tem uma escola superior uh, de, nem sei qual é o nome nem, nem se chama Faculdade é, de Medicina de Ciências, de Ciências Médicas ou qualquer Ciências coisa da do, de, dessa natureza isso dá à Covilhã quando nós falamos de saúde na cima das Beiras e Serra da Estrela isso comprovou-se então, agora que com a Guarda o facto pode ser CIM...
0: prejudicada por estar na Cimebera da Estrela com a, é eu... isso que está a dizer? Não,
1: não, 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 não é uma questão de ser prejudicada, é uma é uma questão de ter de competir, não é? É uma questão de ter de competir e, 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 e por isso mesmo nós eu até acho que essa foi uma das razões porque a Cime não chegou a acordo para meter o Hospital da Guarda no PRR porque se porque entraria em conflito em competitividade então acha um... que
0: a CIM cedeu aos interesses da Covilhã, porque a Covilhã já... Não, não, não. Hospital... Fez, uma,
1: fez uma política diplomática de manter um certo, um certo uh, nível de relacionamento entre os dois principais municípios da respectiva CIM, Guarda e Covilhã, porque a abrir um precedente de apoiar o Hospital da Guarda no investimento da sua segunda fase, é, de certa maneira, reforçar a capacidade competitiva do Hospital da Guarda face ao Hospital da Covilhã. E, por isso, essa jogada diplomática, quanto a mim, levou a terem escolhido para projeto global da CIM e, e principal a questão da, 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 das novas gerações, de, 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 de o 5G e coisas assim digitais. é uma coisa que é uma coisa que se dilui e que não levanta problemas porque toda a gente acredita que vai beneficiar com, com, com isso. Com a questão do hospital é completamente diferente. Quer dizer, enquanto a guarda é central em relação à maioria do território que integra a CIME...
0: Mas porquê é que não defendeu então isso junto dos autarcas ou defendeu que os autarcas do PS, pelo menos na CIME, defendessem... Esse compromisso, essa aposta. Eu,
1: como os outros deputados, e estou absolutamente convencido que é fácil de o comprovar se perguntarem ao, ao, ao deputado do PSD aqui pelo sítio, somos apanhados de surpresa por uma reunião que houve uh, em Coimbra, ou em Aveiro, no, já não sei bem onde é que foi, em que, pelos vistos, teve lá o seu presidente da Câmara da Guarda, em que foram aprovados o tal projeto uh, prioritário em cada distrito. E, curiosamente, a Coimbra mete a maternidade, a construção da maternidade, a Aveiro mete as obras no, no, no hospital, Viseu mete também um, uma questão que tem a ver com, 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 com a parte do, oncológica ou, ou qualquer coisa do género, Leiria, o, o centro hospitalar das Caldas da Rainha e de Leiria, e no, a, a Castelo Branco curiosamente meteu o IC31 de ligação a Montfortinho e nós vamos lá então para aquela questão do, 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 do 5G quando projeto fundamental a mim deram-me um, ouvi uma certa explicação dizendo, ah, o primeiro-ministro já se comprometeu e... mas o primeiro-ministro quando se compromete com a coisa está com, 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 com determinados projetos está a contar com o dinheiro de onde é que ele vem e o dinheiro mais rapidamente vem de, 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 PRR. Do, 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 do PRR do que de outra fonte qualquer nós sabemos que vai haver um, quadro, um novo quadro comunitário de apoio uh, o, o Portugal 2030 e que daí pode sair algum dinheiro mas era importante, era o sinal político Na sua opinião uh, a CIM errou ao não ter defendido dado o sinal da político de que na guarda o projeto principal que, 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 que urge levar a cabo é a segunda fase do Hospital da Guarda. Venha o dinheiro de onde vier. Venha o dinheiro do Orçamento de Estado, que já sabemos que não. Não, é? o orçamento não há, há estado, capacidade para isso? Não há capacidade para isso. Nós estamos a falar em nós estamos a falar nos 5 milhões ou 6 milhões do, do, do Pavilhão 5. Estamos a falar em 10 vezes isso.
0: Ou mais. Mas acredita que vai haver uma segunda fase? Ou vai haver mesmo uma eu fase? Eu acredito
1: que todo além o do espaço, cinco. Além do Pavilhão 5? Além do Pavilhão 5, eu acredito piamente que, que uh, vai haver um, um revisitar do projeto que havia do tempo do, do Dr. Girão, ainda no, no, no governo socialista do, 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 do Zé Sócrates, uh, que esse projeto, o projeto tem quase... 15 ou 16 anos, o projeto será aí de 2005 ou 2006, foi, aliás, um projeto que deu, que, que deu aso à construção deste hospital, deste novo hospital, unidade lá, atual? desta unidade, e por isso eu acredito que tem de ser revisitado. Há, há carências novas que surgiram. Por exemplo, nós temos necessidade de cuidados paliativos, porque o, o que existe em 100 é de, de alta qualidade, mas é muito pequeno. A guarda precisa de uma unidade de cuidados paliativos. A guarda precisa de cuidados continuados, e eu acho que aqui há muitas áreas do, do, do hospital. Pronto, nós temos de, certamente o Ministério da Saúde tem uma visão global das respostas de saúde aqui na beira interior. Jogar então com esta, com esta situação, da mesma assim ter dois hospitais, a guarda e a covilhã, nós lembramos-nos bem, em 2010, a guerra que era por causa das maternidades. Em 2010 havia quem acusasse dentro daqui do, da, 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 da própria OLS, médicos da própria OLS, que iam deixar de haver três maternidades na Beira interior e que uma delas e, e na altura uh, alarm, alarmisticamente falava-se que a da guarda quando a da guarda é sempre é sempre, todos os anos, ano após ano aquela que tem mais partos mas tem uma fragilidade que é? são as instalações né? que, que, que estão nitidamente ultrapassadas. Mas isso o deputado já assegurou que vai ser resolvido em breve. Não, não, não. Não, não, perfeitamente. O mas, não, do eu, estou está apenas, para julho. eu estou apenas aqui uh, a recordar que o, o, a segunda fase do hospital, tal como existia naquele projeto, pode hoje não ser adaptada às nossas uhum. necessidades e tem de ser. E tem de... Vejamos outra matéria. Mas é necessário revisitar aquelas instalações. Reformular o projeto e avançar rapidamente para essa concretização. Já na sua opinião,
0: a me falhou em não apostar na saúde como a essência da, do seu projeto político. O sinal político. Não, não é apostar,
1: porque a CIM não tem, não, não tem competência para apostar na saúde. Pedir. Mas tem de dar o, o sinal político. Dizer, na guarda, uh, a questão da linha da beira alta ninguém a leva daqui porque não, tem de passar aqui. A questão da linha da beira baixa também ninguém a podia tirar daqui, por isso estarmos muitas vezes a vangloriar com, com projetos que acontecem neste território, porque têm de acontecer neste território, como, como foi com o IP5 logo a seguir a, ao 25 de Abril, como foi com a A25, como é com a A23, tem de passar por aqui, não pode ir pelo ar, nem, nem os podem levar para o outro lado. Agora já é diferente, fala-se aí na, na construção de uma linha, linha, numa nova linha da, da Beira e Alta, que veio de Aveiro até Mangualdo, a Aveiro-Viseu, mas não, vem-se encontrar com a outra linha da Beira Alta em Mangualdo. Ou não, pronto. E aí teremos de estar atentos, mas uh, no que diz respeito a investimentos que se concretizam aqui, porque tem de ser aqui, só podem ser aqui, uh, é uma coisa, agora, os nossos projetos direcionados para nós próprios e para reforçar a nossa posição, do ponto de vista regional e do ponto de vista nacional, eu não vejo nada que uh, fosse mais importante do que a questão da, da saúde e eu acho que sim me devia ter dado esse sinal político. Porque, pois, enfim, as cabo, Uepes, os as autarcas Uepes, é que representam verdadeiramente os interesses população. da
0: população. As UEPs foram uma outra promessa que foi feita à Guarda, para quem não sabe, estamos a falar nomeadamente da possibilidade de instalar na Guarda um centro de comando da GNR. O, o único general fora de Lisboa, vai ficar
1: localizado na Guarda. Mas os anos passam e isso continua a acontecer. Os anos, vamos lá ver. São só os meses. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Essa, essa questão surge no programa eleitoral do Partido Socialista em 2019. As pessoas muitas vezes esquecem-se. As eleições foram em outubro de 2019. O orçamento de Estado para 2020 já entrou em vigor em abril, já estávamos nós Em, em pandemia. pandemia isso modificou, quanto a mim, as prioridades. Ou seja, se não fosse a pandemia, essa seria mesmo executado? Não, não, não. Eu acredito, eu acredito que é irreversível. Olha, o senhor ministro da, da Administração Interna vem à guarda no dia 28, sexta-feira, e tenho a certeza de que todo, qualquer jornalista lhe irá pôr duas questões, pelo menos duas, uh, uma que tem a ver com a unidade de emergência e socorro da, da GNR e outro tem a ver com o Centro de Educação Rodoviária. Que têm sido dois
0: cavalos de batalha do deputado Santiago. Pacheco. Não tenho
1: a dúvida, a questão do Centro de Educação Rodoviária eh, não é nenhuma invenção, não é nenhuma novidade a nível europeu. Em todos os países desenvolvidos, a começar por Espanha, onde o Centro de Educação Rodoviária ficava em Salamanca, têm um centro, isto é, de cada vez que se mexe ou que se fala de prevenção rodoviária, e do ensino, uhum. da, da condução, da preparação dos jovens a partir da escola e de professores para ensinar aos jovens um conjunto de medidas que nós sabemos que são heranças muitas vezes geracionais, uh, nós sabemos que isso funciona melhor do que andar, uh, questão a questão, ano após ano, a fazer concursos para empresas uh, trabalharem esses dados do ponto de vista do, da, da imagem disto e daquilo, que é melhor haver um centro onde isso seja pensado. E, portanto, Mas e vejamos, ideia...
0: vejamos então, já nos disse que o Ministro da Administração Interna vai estar na guarda na próxima sexta-feira? Sim, é... Olha, na cima nasime na E tem de... alguma coisa para nos dizer sobre isto? Sobre as UEPs e sobre o Centro Nacional? Bem, eu, sobre a eu, não, eu
1: não sei o que é que o Sr. Ministro vai dizer, mas eu, se vier a, se, vi, se fosse Ministro e viesse à Guarda, é evidente que antes, sabendo que os jornalistas na Guarda não têm adesivos na boca e que, e que são livres de perguntar, se há coisa que vão perguntar ao Ministro, será certamente quando é que se demite ou quando é que se acha que se vai demitir, aquela esta guerra que agora anda muito em voga. Eu acho que quando alguém... Sim, mas para além dessa questão que é mais ou menos transversal em todo o país, toda a gente sim, pergunta sim, agora sim. que a Unita As, as perguntas locais... naturais, As perguntas naturais a perguntar, Sr. Ministro, como é que está essa questão do, 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 do Centro de Educação Rodoviária? Porque o Centro de Educação Rodoviária é importante para a Guarda mas também é importante para o Instituto Politécnico da Guarda. Porque ficando sediado no Instituto Politécnico da Guarda, há um conjunto de quadros, poderá não ser uma estrutura muito grande, Uh, mas, uh, mas em
0: relação às webs que era o que estávamos a falar e, assim, em não, tem, a... não tem
1: dúvidas que é uma questão de meses é uma, é uma questão de, de instalações eu até acho que, que já devia, que se devia ter acelerado mais isto é? Sim, bem, os acordos
0: estão feitos nomeadamente com o Codós para sair, é, portanto suposta, a Secretaria de Estado também
1: supostamente tem um para, local. Para sair, para sair dali. Para... Mas eu ouço
0: reiteradamente que vai estar resolvido, vai estar resolvido, já há acordos, é muito... mas as coisas não Está acontecem.
1: a ver, a falta que faz um interlocutor do Governo no território, muitas vezes para ultrapassar essas questões que se arrastam, enrolam, enrolam. Se houvesse um governador civil,
0: porventura, já, sido, já teriam sido não, redovidos.
1: Pelo menos as coisas, não, não, não havia, não havia <coughs> tantos, tantos compassos de espera na, na resolução dos Mas assuntos. Mas tem
0: noção que as pessoas que
1: anseiam que as coisas aconteçam mais não, pressas? Não, 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 tenho a mínima dúvida que um conjunto de transferência de serviços ou criação de serviços da Administração Central na Guarda é um passo significativo para a afirmação da Guarda enquanto capital que é muito importante, aquilo que diferencia a guarda de outras cidades pegadas a nós, é a sua capitalidade. A gente olha para a guarda, a guarda tem bispo, a guarda tem um, é a sede de um distrito, a guarda tinha um governador civil, e isso marcava uma certa diferença, e nós temos de continuar a fazer um conjunto de, se de, de reivindicações que reafirmem esse, esse, este estatuto da guarda, e, e essas duas uh, esses dois serviços do Estado Central quanto a mim, reforçam e muito, porque há, no que diz respeito à género, estamos a falar de muita gente isto é, há muito tempo que a Guarda não tem um quartel, curiosamente foi a primeira cidade, depois de 25 de abril a, a, a perder o quartel se, se, injustificadamente ou, ou justificadamente numa coisa que não devia ter sido foi nas instalações, o, as instalações do Quartel da Guarda parece que foram sempre temíveis por quem aqui é era colocado e de maneira que uh, eu, eu acho que uh, a GNR vem trazer um, um reforço de, de população à guarda, e isso também não é. De, de, uh, equivale, uh, em termos de população, a uma pequena empresa que, sendo ainda uma empresa. Uma empresa é grande. Uma, uma, uma empresa e... uh, que, com o número de trabalhadores que acrescenta à população da cidade, é muito
0: significativo. O deputado Santinho Pacheco defendeu em tempos a redução do custo das portagens, que sempre foi uma luta que houve nesta região, porém, quando chegou a hora da verdade, vimos como o governo do PS não gostou, e a bancada do PS não terá gostado, de que a oposição se tenha juntado e tenha exigido que passasse a haver
1: um desconto de 50%. É, é, porque é extremamente fácil fazer isso, numa folha A4, numa folha A4, sabendo a partida de que os partidos à, à esquerda do PS estão sempre uh, disponíveis para baixar tudo o que for baixar, uh, estão sempre disponíveis e, e é fácil aliciá-los para um, qualquer acordo. Uh, essas ligações negativas são muito perigosas. Numa folha A4, fez ali um, um articulado que leva o Estado a perder no ano 160 milhões de euros. 160 milhões de euros que eu acho que, por, por exemplo, deixe-me dizer-lhe, se calhar valia mais dizer os 160 milhões de euros não vão ser, não vão ser uh, descontados uh, na, nas portaias, mas, por exemplo, vão ser, vão ser construídos IC, o IC37, o IC6, o IC7, porque depois é isso, o, o dinheiro falta em algum lado, a manta é curta, e eu até costumo dizer às vezes a brincar lá pelos corredores, eu se fosse da oposição até tinha, tinha sido mais ambicioso tinha sido mais ambicioso em vez de, do corte de 50% era extinguir, extinguir logo quem que, que tem de pagar no, 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 a preocupação para já, pelo menos nem é do PC nem do, do, do Bloco, nem do PSD que alguém tem de arranjar o dinheiro de tal maneira, tenho consciência disso houve aí uma confusão no início, se, se entrava 1 de janeiro ou não entrava, o próprio, o, a própria proposta já diz que entra em vigor no dia 1 de julho, para que o, o, o Governo prepare até lá as medidas alternativas para acomodar os 160 milhões de euros. 160, 160 Estão milhões. acomodados? Não, 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 não são trocos, não é? Estão acomodados? Então, eu, eu acho que tem de estar. A Sra. Ministra da Coesão Territorial ainda há, há meia dúzia de dias disse que vai... Houve na altura também essa, essa celeuma que foi levantada, se, se iria ser pedido o parecer... Uh, a vigilância do, 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 uh, sim, do Tribunal uh, Constitucional, nomeadamente, até uh, que que a tal
0: coligação negativa podia impor essa decisão, essa parece não, por, ultrapassada porque, essa decisão.
1: Não, não porque, na verdade, a Constituição é um pouco dúbia nesse aspecto, isto é, o, o, o Parlamento não pode aumentar a despesa nem diminuir a receita. Não é? e, mas, e, durante a discussão do Orçamento de Estado até à votação final, parece que é possível, e de maneira que não vale a pena estarmos a levantar uma questão de desrespeito do Governo para com a Assembleia da República, porque na Assembleia da República maioritariamente aquilo foi votado, e de maneira que o Governo tem de aceitar. Portanto, 1 um de Julho vai passar a haver desconto, 20% Nada a obstar? O, 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 a senhora Ministra foi clarinha, o Governo não tem nada a obstar, é que se cumpra. Agora, como é que isso vai ser acomodado nas infraestruturas de Portugal... É, é, é uma questão. Mas,
0: mas mostra algum desagrado com isso quando há, há em 2015, nomeadamente, quando foi as eleições,
1: foi um dos candidatos à Assembleia da República Não acho que, que defendia a acho, acho que podíamos chegar. Poragens. Acho que podíamos chegar, eu, eu acho que houve aqui muito voluntarismo por parte de, de, de um ou outro deputado, houve aqui uh, a ideia de ficar para a história ou qualquer coisa do género. Mas qual é a sua exposição? Acha
0: que deve haver portagens para o valor atual, mais barato? Não, não,
1: não eu, eu era adepto, de, e é aquilo que, que sempre defendi, que devíamos na legislatura chegar me, ao, mesmo, ao mesmo valor, isto é, o, 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 o corte dos do 50% ser dividido como e, e já tinha começado a ser. Os cortes de, de, que o Governo introduziu já iam na casa dos, 20, dos 25% e de maneira que eu defendia, que paulatinamente, porque este é, um, é, é o 2021, é um ano muito especial, porque tem de, de acomodar um conjunto de, de despesas, surpresas, não designadamente, na, na, na saúde, no, na área da saúde, quer no investimento, quer com o pessoal, uh, não sei se têm reparado, mas a quantidade de pessoas, mesmo aqui na guarda, na área da ULS, que têm sido integradas e que foram contratadas no âmbito do covid e, sim, mas agora há a possibilidade de algumas serem despedidas. Sim. Fala-se disso, pelo menos. Sim, 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 eu li também isso, que, que algumas mas poderão, mas algumas tenho a minhas. certeza absoluta que já foram integradas. Já os contratos, já passaram a, a, a contratos definitivos. De maneira que eu, eu, há uma coisa que lhe posso garantir. Antes do final da legislatura, por parte do, do Partido Socialista, haverá uma tomada de posição muito, muito séria, que está a ser trabalhada, uh, sobre a questão de, das portalhas. Não podemos andar aqui a fazer das portalhas uma espécie de, de arma de arremesso político, todos os anos, todo, todo este, este folclore todo em volta de, de, das portalhas, uh, até parece que a questão da... De, das portagens focular, é uma espécie de tabula de, tabula de saldo diz
0: respeito às pessoas as pessoas numa economia já por si com algumas dificuldades, com uma com custos de contexto que têm a ver com a distância dos antecentros, com o despovoamento, é natural que as pessoas tenham essa preocupação.
1: Claramente, como acontece com tudo. E supostamente o deputado Sardinho Pacheco também o teve. Não, mas é que não tenha. Estava-lhe a dizer: o Partido Socialista quer chegar ao fim da legislatura com uma posição, se possível, consensualizada, de que temos de resolver de uma vez por todas a questão das portagens. Não podemos não podemos qual é que será o caminho? Abolir as portagens Eu eu acho que Não, não vejo isso como a, a senhora ministra da coesão Territorial Que é uma mulher com uma experiência muito grande Em lidar com o território Ela foi muitos anos presidente da CCDRC Já o disse mais ou menos Mais ou menos nesse sentido E, e se, se a, a maioria dos deputados Do Partido Socialista Agora não pode ser feito tudo ao mesmo tempo e no país inteiro por exemplo, quando os verdes fazem propostas, muitas vezes, com as quais eu concordo em absoluto, mas depois, atrás da A23 e da A25, ou seja, do, exterior, da, da, do interior, lá metem o, o fim da portagem entre, entre Alverca e Vila Franca de Xira, e lá vem o fim da portagem na Ponte 25 de Abril, e lá vem a portagem, o fim da para metade, não sei o quê. Isto é, começa a embrulhar-se tudo... E quem quer dar tudo a todos não dá nada a ninguém, uhum. porque aquilo rebenta. Claro. Porque, repara, oh, as receitas do Estado português não dão para cobrir as despesas que o Estado tem. Onde é a fonte, qual é a fundo de financiamento? Os, os impostos não podem aumentar mais que já estão uh, altos de, em demasia. É, é tempo de começarmos a pensar em baixar os impostos. É o endividamento. E até agora a questão do endividamento tem, dado, tem estado certa porquê? Porque estamos a pagar taxas de juros, ou as taxas de juros estão tão baixas, tão baixas, tão baixas, que isso nem, nem se reflete muito no reembolso da dívida. Mas isso não vai durar sempre. E de repente há aqui um esticão, uh, no, no, ou no Banco Central Europeu pensa-se de outra maneira, ou há um esticão na economia a nível mundial, e o que é que, nós, e, e, e o que, é que nos acontece? Ficamos numa situação. Como, Como já tivemos em 2011.
0: Vejamos é. um outro assunto que muitas vezes as pessoas na guarda ficam... Que preocupa os guardenses, obviamente, é a questão do hotel de turismo. O hotel de turismo foi vendido em 2011, era propriedade da Câmara Municipal da Guarda, passou a ser propriedade do Estado português, não que antes não fosse uma entidade pública, mas passou a ser do turismo de Portugal, depois de várias possibilidades que houve, inclusive concursos para a sua concessão, a verdade é que continua uma situação de abandono
1: em que o hotel até pode cair. Pois, eu também acho que a situação não está como nós pensávamos que poderia estar. Mas aí a questão do, do, da pandemia, a invocação da pandemia, tem, se tem servido pandemia tem para ser os servido, desculpa para tudo, mas na parte do turismo. É o último ano, isto
0: vem arrastando-se desde 2011. Em 10 anos, Foi. a pandemia só tem a ver com o último ano.
1: Não, não, não. não. Repare, porque num assunto que era um assunto meramente económico, com, mas com, até com alguma importância uh, de representatividade do edifício e, da, e do hotel na, na vida social e até política de, uh, o, a seguir ao 25 de Abril uh, aquele, aquele bar do Hotel Turismo foi é um, um ponto de encontro do debate político aqui na, aqui na Guarda mas uh, na, na, na verdade o hotel o turismo era um assunto económico fundamentalmente, quando, quando foi tratado. E eu acho Como que, está o, que, o, que, o, que o, a mudança da Câmara, em 2013, aqui na Guarda, levou o assunto para um assunto muito politizado, muito político. E passaram-se quatro anos, porque aí não há, não há desculpa. Porque aqui na Câmara, a, a atual maioria, PSD, já não sei se é atual ou só... O virtual maioria PSD na Câmara da Guarda. Quando as coisas correm bem, mesmo sendo competência do Estado, é a Câmara que tem os louros. Quando as coisas correm mal e mesmo sendo competência da Câmara, é... a culpa é do governo. Isso é este o bom um é mau hotel, turismo, não hotel, no hotel turismo meteu-se a política logo, eu, eu, em não, em que 2013 que quando chega a maioria social-democrata chega a... Meteu-se demasiado a política naquilo. E às tantas houve como... Recordo-me como, como uma competição. Não é? A ver quem é que conseguia pular. Perfeitamente. Abril. Agora, o que não podem esconder-se é atrás de nada. Porque em 2013, quem estava no governo era Passos Coelho e Paulo Portas, e os quatro anos seguintes foram do assim, governo. Poxa, Passos... Passaram oito anos. Não, 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 repara... Por isso mesmo. Então agora, quer dizer... A gente olha para aí, para, olha, olha para o interior, para, para o interior do jornal e vemos que as notícias que o Sr. Presidente da Câmara tenta passar para a opinião pública, ainda recentemente, era de que a questão da, da, da unidade da GNR era, vinha para aí e que iam entregar a bandeira à cidade e não sei o quê, fazendo passar a ideia de que tudo o que está a acontecer de bom, ou pode acontecer de bom, é a, da Câmara. É, é, é a Câmara que está a patrocinar, e na questão do, do hotel turismo. É esvazilhado do Estado Perfeitamente, e a Câmara não tem culpa nenhuma. A Câmara não, que é capaz de reivindicar postos de trabalho, vai criar 900 postos de trabalho até ao final do ano e não sei quê, aí é tudo a Câmara, mérito da Câmara. As iniciativas, uh, temos de ser mais, mais comedidos. Todos nós gostamos de ter louros, mas nós também temos, dizem aqui na nossa terra, quem come a carne também tem que comer os ossos. E de maneira que, quando não se alial é no comportamento político com a administração central e a administração central com a administração local, quem paga é o desenvolvimento. Agora, na questão do turismo, todas as pessoas entendem que se houve eh, eh, atividade económica que levou um rombo muito grande e que continua a levar e, e que isso leva o atraso no, lança, no na abertura de, de investimento ou no lançamento de outras de outras iniciativas é a questão do turismo e de maneira que uh, parece que as coisas estavam bem encaminhadas de repente uh, houve necessidade de mudar do promotor um promotor privado e, e se calhar agora ainda há muita gente que olhando para 2011 ou, quando quando foi a negociação ou 2010 a negociação da Câmara com, com o Turismo de Portugal, se calhar a, 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 a solução que apontava naquela altura era uma solução que tinha servido muito bem os interesses da Guarda. Aquela ideia do hotel-escola, levado a cabo pelo Fundo de Turismo, ou liderado pelo Fundo de Turismo. Bom, mas essa ideia também, se calhar,
0: se calhar, faz parte, é uma das possibilidades que continuem em cima da mesa,
1: digo eu. Não, Porque, nesta, verdade, nesta, não nesta altura dificuldada pelas circunstâncias. Não, nesta altura dificuldade pelas circunstâncias. Não. Uh, e por outro lado uh, houve quem, uh, quem se levantasse. Ou, ou pela frente ou por trás, fizesse lem ou lembrasse que, por exemplo, existe em Ceia um, uma escola ligada ao Instituto Politécnico da Guarda, uma escola do Instituto Politécnico da Guarda, uh, de turismo e que existe na, na em Manteigas um, Mas o turismo? Um, Mas, acho, na sua falar... opinião
0: poderia voltar a ser essa uma, um dos caminhos não, uma, não, olha, nós o que, não
1: podemos, o que não podemos admitir e acredito que é um assunto em que falamos muitas vezes é deixar arrastar o tempo como se o hotel ali estivesse calado a ser uma testemunha silenciosa de anos e anos de, 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 de desleixo e que de alguma forma como que gritam todos os dias Sabe por que razão é que nós escolhemos aquele local para fazer o comício com António Costa É para que na guarda não se esqueçam nunca do que o Partido Socialista assumiu compromissos e é um dever de cidadãos livres de uma terra como esta, estarem a lembrar todos os dias ao, 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 ao governo e estar a lembrar todos os dias à população que este é um assunto que não pode estar morto nem enterrado na guarda. Nós não podemos deixar cair as coisas, mesmo quando... Temos culpa em que, em, que, em que tivesse havido atraso, em que tivesse havido situações em que as coisas não corressem como nós queríamos. Esquecê-las, varrê-las para debaixo do tapete. É o pior que um político pode fazer. Isso chama-se cobardia e nós não podemos ser cobardes na política. E o quanto pior, melhor. Nunca resolveu os problemas em lado nenhum. Nós temos de ter autoestima. E de maneira que esta postura... De, que, de quem assuma a, a quota parte da responsabilidade para as coisas não acontecerem, que continua a dar força a um político sério e autêntico de continuar a reivindicar como fazia antes da promessa ter sido feita. Nós quisemos fazer ali o comício, que é para o António Costa saber que aquilo continua lá a estar e que as obras precisam de ser lançadas. É...
0: Tinha várias perguntas para colocar ao deputado Santino Pacheco, mas de facto estamos a chegar ao final. Eu colocava-lhe apenas uma questão de ordem mais pessoal, ou pelo menos de vida pública. Para além deste mandato, pensa continuar na vida política ou este será o seu ah, último isso mandato? É um bicho. Assim. Não, não, não.
1: Como, e como aqui de como morto, eleito, desta hora, como,
0: continua completamente em forma é isso?
1: Com, como, eleito, não há não, como eleito, não. Não, 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 não nem pensar. Uh, compromisso assumido, com, com compromisso cumprido. Uh, agora, isto é um bichinho que só, só a morte, só a morte, e continuarei a, a, a dar a minha ajuda naquilo que, naquilo que puder, porque há, há, um, há um valor que eu prezo muito, eu adoro a guarda, mas isto é uma coisa autêntica. Eu, ao contrário de, da maioria do, dos meus conte, contemporâneos e conterrâneos, que tem um Viseu como referência eu, para mim Viseu não me diz nada em relação à Guarda. Eu adoro a Guarda adoro as pessoas da Guarda eu fui aqui tratado e sou aqui tratado com, com estima e de maneira que seria incapaz de alguma vez de trair esta ligação afetiva que me liga de Gova e até à capital do Distrito.
0: Assim chegamos ao final desta entrevista. Agradecemos a disponibilidade do deputado António Sandino Pacheco. Eu sou <coughs> Luís Batista Martins e na próxima semana estaremos aqui de novo, <coughs> perdão, voltaremos à antena para outra grande entrevista. Continuação de uma boa semana.